2: Hur ska vi? Kan du börja där här eh, poddavsnittet då? Ja. Mm. Jag ville börja med att eh, du ska tacka mig för igår. Tack för det går, <laughs> <Så>. Vi <laughs> avslutar ju faktiskt förra poddavsnittet med att säga att du hade en överraskning till mig. Ja, och det hade du fan. Ja, det hade jag verkligen. Du och Jonas kom ju och hämtade mig med fucking Limbo sin. Hej, <laughs> Alltså jag hade världens roligaste dagar igår. Det alltså var, var så kul. Det kändes som om vi var typ 18 igen. Uh-huh. Eller Gud, i alla fall livet, sak... ja, livet innan barn. Uh-huh. Typ. Jag kan sakna de tiderna jättemycket. Jag sa det till Anna. Jag, bara, jag kan sakna att verkligen inte ha, alltså att inte ha barn. Mm. Att liksom inte ha det ansvaret. Och bara få vara mig. Mm. Och det fick jag ju känna på nu. Ja, det var helt det var perfekt då. Mm. Alltså, jättebra väder. Vi träffades tidigt, mm. vi spelade boll, vi drack drinkar, vi tjottade, avsluta kvällen på bryggan. Men alltså, alltså hur chockad blev du när vi kom i limo? Nej, men alltså, alltså jag blev så jävla chockad. Alltså jag hade, jag hade inte alltså, nej, jag hade verkligen inte förväntat mig det. Men det var jävligt roligt. Det var väldigt kul. Och det ja, det var skitkul. Är Och du det det här, lite är lite jag, jag är jävligt bakis. <laughs> Det, är så, det var inte så att jag var full igår Men, nej, men man är ju inte van att jag, dricka längre Så att, jag blir typ bakis på ett glas Gud, jag avbryter det hela till den mm, Verkligen nej, jag, jag blir bakis på ett glas Ja det blir jag med så att, ja. Och idag är det morsdag mm. mm. Har du fått något fint? Ja en fucking buket. <laughs> Ja, alltså, alltså, jag lyssnade, Jonas pratar nu ska man fatta vad jag menar Nej men det sa du också förra avsnittet du bara, Alltså jag kom nu så jävla ledsen Jag bara får en fucking jävla blomma <laughs> Och nu bara, ja jag fick en blombuket <laughs> Nej alltså det var jätteviktigt kort och så men, mm. alltså, jag, men alltså Dagen är inte slut Jag nej. förväntar mig att fortfarande en cykeln hemma snart ja. Vad har du fått? Eh, jag fick ett brev från barnen mm. eh, Och eh, en massage Så himla gulligt mm. Gud var skönt Jätteskönt. Ja. Alltså, jag ska nog undra med det i veckan. Men, alltså, för jag såg att du lade upp en bild på Vins. Mm. Eh, vad var det du skrev där. Typ, Tack för att jag har varit din mamma. Eh, nej. Eh, att vara mamma. Jag känner mig rikast. I mm. där. Nå, jag vet inte, jag kommer inte mm. nej, men Jag har ju suttit och, dra och klippt upp en liten film eh, med Love från alltså början till slut. Mm. Och verkligen så här och sätter på en låt som vi hade på dopet i bakgrunden, alltså det, det blev väldigt känslosamt mm. och framförallt tror jag extra känsligt med tanke på att vi har de gäster. sina Ja. så då blir det här med att vara mamma alltså man tar ju det, jag tar ju det lite för givet Jo men jag tror att man gör det man gör det när man inte har
3: upplevt det, ja, ex- alltså att,
2: att det kan vara svårt Ja men exakt, alltså man har ingen aning om vad andra folk går igenom Nej men det känns som att man har Pratat lite mer om det idag mm. För mm. du tipsade ju om Karina Berg Vart fan är storken Ja och bara allsättet. att kolla på den Bara att kolla på den serien så fick man ju typ såhär Ett wake up call och bara shit är jag tillräckligt tacksam typ Ja uh, Men uh, alltså ska vi Ska vi ta in gästen redan nu Ja alltså du jag tänkte du kanske kan pressa, För ni känner ju varandra så tidigare Ja uh, vi är ju tänkt att säga barnorsvänner, Men vi har ju gått samma skola uh, Tidigare uh, Men välkommen in Ida Tack
3: snälla. Det är ja, så välkomna. kul att du är här. Tack, det ja. känns bra att vara här.
2: Mm. Det prata känns väldigt bra att du vill komma ut och prata om detta.
3: Ja. det är viktigt, det viktigt att prata om
2: det här ja. tycker jag. För er som inte har förstått det, ska, idag ska vi prata om ofrivillig barnlöshet. Mm. Och allt vad det innebär. Mm. Mm. IVF-resor, ja. tankar, känslor. Mm. Men kan inte du börja berätta lite om dig själv? Vem är du Ida?
3: Jag heter Ida och jag är 26 år och bor i Göteborg. Jag var ofrivilligt barnlös från och med att jag var 19 fram tills jag var 23 och bor tillsammans med min man och nu då våra två barn. Och en av dem är Matteo då, som är provrörsbarn.
2: Men det var, så du sa att ni började vid 19,
3: Alltså bestämde ni er för att Ja, alltså nu vill vi ha ett barn. Vi pratade väldigt mycket om barn. Mm. Eh, just för att min syster hade barn. Eh, och eh, jag har alltid älskat barn och tyckt att barn var roligt. Och jag har alltid känt att jag har velat ha barn tidigt. Eh, men så fick jag en diagnos 2010 som heter PCOS. Eh, polycystisk Overgörssyndrom. Eh, det betyder att man har syster på äggstockarna som kan göra att det blir svårare att få barn. Så att jag hade ju redan vetat om att jag... Hur upptäckte du det? Jag var i Marokko första gången jag fick en sista. Det buktade ut från magen och jag blev nästan som magsjuk. Jag mådde väldigt illa och kände att någonting inte stämde. Så att jag sökte till ungdomsmottagningen. För att jag kände så att nej, någonting är liksom fel och då skickade de mig direkt till kvinnokliniken på Salgränska som eh, sa att du har en cysta vi kommer behöva operera dig i natt för den är lika stor som en ping- alltså, lika stor som en tennisboll. Och då mm. kände jag bara att nu är typ mitt liv över kände jag för att jag visste inte vad det innebar. Alltså, jag blev jätte jätte Och då eh, opererade de mig och eh, det, ja, alltså, det var där min resa började mm. i maj 2010. För hur gammal var du då när du fick av den här systern? 14. Ah, du var bara 14 mm. år. Mm. Så att jag visste ju någonstans att var... Jag, alltså, då, hade, då pratade de inte så mycket om PCOS. Det var jättelite. Jag har aldrig talat om jag det. Inte Nej, heller. Vissa har PCO, andra har PCOS. Alltså det som hänger med i den här sjukdomen är till exempel ofrivilliga barnlöshet. Man kan få barn ändå. Men det blir mycket svårare. Du är det längre till exempel. Mm. Alltså du, du har mer äggblåsare än många andra har. Eh, det som hänger med också kan vara diabetes. Det som hänger med kan vara eh, behåring alltså typ i ansiktet eller på sådana delar som man som kvinna inte känner att man vill ha hår. Mm. Eh, och också eh, mycket viktuppgång. Man har mer testosteron i kroppen än när man har östrogen, mm. Så att det är mm. det PCOS och mm. PCO har lite. Men
2: kände du när du fick reda på det redan då att mm. du kanske vill ha barn tidigt, bara för att du vet att det, det kan, kan finnas en chans liksom, mm. att det faktiskt inte går snabbt. Det var
3: en fört- som sa det till mig. Mm. Faktiskt. Att, tänk så här. Är det så att du träffar någon som du verkligen vill vara med se då till att ni kanske ska försöka skaffa barn snabbt för att det kan vara så att, att det blir jobbigt för dig. Och då kände jag bara att jag hjälp mig. alltså mm. Jag fick ju i panik. Så när jag träffade Marcus så berättade jag inte jag rätt för honom. För jag var livrädd. Vad var, du, vad var du rädd för då? Att han skulle lämna mig för att jag inte skulle kunna få barn inom situationstecken då mm. på ett normalt sätt. För det, man pratade inte om IVF då. Ingenting. Nej. Och jag äh. visste nästan någonstans innerst inne att vi skulle få göra det här.
1: Mm.
3: För så många gånger man hade haft liksom ja, från 14 till 18 då, för jag träffade Magnus när jag var 18 så många gånger man liksom då hade kanske haft sex med någon oskyddat inte gått på p-piller och aldrig blivit gravid. Mm. Då var jag så här ja okej, okay, vi, vi kommer behöva liksom göra det. Och när jag väl berättade det för honom då att det här har hänt mig, jag måste bara få prata med dig om det här för att jag kände att det är lika bra att jag gör det nu för lämnar du mig så lämnar du mig snabbt. Mm. Liksom. Och då var jag så här, vi kommer nog behöva göra det för att jag har den här jag har PCOS och det, det är det som hänger med. Mm. Och då var han så här okej okay, mm. vi, vi gör det här tillsammans. Och det Såklart. blev ju jätterörande. Mm. Ja, hur
2: var alltså, för det samtalet? Och hur var din reaktion? Var det mycket känslor som bara, alltså, allting bara lättade? Mm. Jättemycket. Mm. Men det måste ju också vara en så här bekräftelse på att bara, shit, jag har verkligen träffat rätt. Ja, liksom.
3: ja verkligen. För jag mm. lärde ju känna Markus när jag var 14. Mm. Så när den här resan började för mig med PCOSN det var ju då jag började lära känna Markus. Och sen blev vi tillsammans fyra år efter. Och den, de fyra åren hade varit ett rent är rent inte helvetet med systrarna mm. eh, mycket in och ut genom sjukhus och mycket liksom så mycket vad är det som är fel vad är det, vad är det för, alltså vad är det på mig som gör att det här inte blir... Liksom, varför är inte jag som typ alla andra för man är så ung då. och det mm. pratas inte så mycket om liksom. nej alltså
2: jag, som vi sa alltså, det har inte pratats alls mycket om men nej. Men ofrivillig barnlöshet överlag och jag tycker att det har blivit bättre på det de senaste åren. Mm. Typ. Alltså många vågar prata mer om det. Och jag tycker så här, framförallt efter typ så här, stora profiler som Kinsa, Karina Berg nu. Det känns som så fort de kliver ut typ och berättar deras historia. Då känns det som att, aha, men då är det okej okay att, mm. då gör alla andra det också. Mm. Vilket är jävligt, såklart bra. Men det ska inte behöva vara någon kändis heller, alltså känner jag, eh, som ska lyfta ett sånt här ämne för att göra det okej okay, mm. att prata om det. Man känner ju det. Men samtidigt tycker jag det är jättebra, såklart att, eh, mm. att det är fler och fler som mm. vågar prata om det och det, hjälpa varandra. Det känns som att det är väldigt mycket alltså, jobbiga ämnen som det tiden ja, alltså, har har, lyftas mm, nu. Mm. Vilket jag tycker är jättebra. Men jag tänkte på det men när du då fick ditt liksom Besked med syster och sånt. För det mm. vet jag ju. Alltså jag, för jag har haft väldigt jobbigt med så här cellförändringar mm. och opererat mig säkert tre gånger för liksom detta mm. eh, och jag kommer ihåg jag tror att typ att jag var 15-16 och jag fick hem ett brev för då hade jag gjort cellförändringar eller cellpro, och de bara du har svåra förändringar så jag, alltså jag brast ut i gråt och mm. ringde min mamma och bara jag kommer inte kunna få barn alltså det var det första jag tänkte och jag, i dagsläget så vet jag att det behöver inte betyda det absolut inte eh, men att man liksom inte man vet ju inte och som liksom du då vid liksom 14 år faktiskt får det på bekräftat liksom, mm. att det kommer bli svårt. Mm. Alltså, jag, ja, jag vet bara hur jag reagerade av att veta att jag hade säljförändringar vid 16 år. Liksom. Mm.
3: Och Det förstår jag. för ja. att
2: Det pratas så lite om det här. Alltså, jag tycker att man säljförändringar, för det testade sig alla för. Ja. Alltså det borde man typ prata om i skolan. Vad är cellförändringar? Verkligen. Nej. Det är jätteviktigt. Mm. Vi måste uppmana tjejer. Alltså det är superviktigt. Gå, ja. Att gå och kolla sig. Och jag, ja, vet det. Det ju, jag vet att det var någon som pratade om detta. Eh, men, och då kom det fram att det är hälften som inte går på sådana prov. Mm. Alltså cellprov. Färre att de säger att ah, det är inte är så viktigt. Eller de orkar inte. Nej. Men det är verkligen superviktigt. Mm. Och jag tror faktiskt att det är fruktansvärt många av de här som inte går som är, anledningen varför de inte går är för att de så här, vill inte gå till gynekologen. Mm. För många känner typ obehag att lägga sig och resa liksom. mm. vilket jag fattar. Men ja, det är superviktigt. Verkligen. Ja, gud. Ja, verkligen. Jag hade ju, som du vet, Ida, jag har haft ätstörning mm. under många år, mm. vilket gjorde att min mens försvann mm. under dess åren. Och det tog ett bra tag innan den kom tillbaka, även när jag blev bättre. Liksom. Och det gjorde också att jag fick en Oro att så här, shit. Kommer inte den här komma tillbaka nu? För alltså kommer inte den tillbaka, kommer jag inte kunna få barn. Liksom. Då funkar ju inte min kropp som den ska. Nej, eh, så att bara att gå några månader, ovetande, som om jag skulle få män eller inte, det gjorde ju, alltså jag blev fruktansvärt så här. Orolig, ledsen och bara så här. Leds- ja, det var fruktansvärt. Och sen fick vi. Eh, eller vi plussar ju våren innan jag plussade med Louis Men fick missfall efter sex veckor. Okay. Och det gjorde ju också att jag typ så här kopplade det till hela den här grejen. Att jag inte haft menstruation då. Eh, och jag kan inte ens föreställa mig att det är ju att gå så många år. Ja, så jag kan inte här... att man blir väldigt besviken på sig själv. Ja, verkligen. och ja, för att man skyller ju ofta allting på sig själv. Mm, eh, det ja. Att det inte är så här... Min kropp funkar inte som det Nej. ska eh, Men när du och Marcus satte ner och pratade och du berättade mm. detta be, alltså, Kommer du ihåg, började ni liksom försöka redan där Vintern tag, gick du på
3: preventivmedel Alltså saken är så att jag gick På preventivmedel Fram och tillbaka Men det var aldrig något som funkade För systerna fortsatte komma mm. eh, Jag mådde inte bra, jag fick jätteproblem med humöret Jag mm. var hemsk Alltså mm. hemsk, mm. verkligen Och jag kände inte igen mig själv Så att jag slutade och då alltså sa jag det att eh, händer det så händer det för att någonstans innerst innerst så kände jag att jag ville inte lägga den pressen på mig själv för att jag var så rädd och så ledsen så jag sa bara att vi vad känner du och då sa jag märkte att men jag vill gärna bli ung förälder och jag vill gärna göra den här resan tillsammans med dig så att vi vi kör och så, och så ser vi eh, och då började vi när jag var 19 eh, men märkte ganska snabbt att det här funkar inte. Men kom din mens hade du menstruation, ägglossning alltså... min mens kom fram och tillbaka för det är också det som hör ihop med PCOS, du får aldrig regelbunden mens mm. du kan ha för mm. att man har
2: så mycket hormonrubbningar i kroppen ja, liksom.
3: alltså det, ibland får du mens ibland kunde det gå fyra månader innan jag fick mig mens.
2: Och då är det svårt att veta när man har ägglossning. Ja, och precis och så många
3: sticker man har kissat på. Här är jag vet inte hur mycket tusentals kronor jag har lagt på mm. Som under den här tiden då för att när man ska göra IVF eh, så måste du ha försökt i minst två år. Och du ska samtidigt ha bott med din partner i två år. Okay. Alltså, det finns vissa kriterier. Man måste liksom. Nå, typ. men det, för, ja, det var någon, för vi skrev
2: ju ut på vår Instagram och frågade om det var någon mm. som ville komma och prata om detta. Eh, och då var det faktiskt en tjej som eh, skrev att hon blev nekad i mm. för att hon hade lite för högt B, BMI. Ja, BMI. Jag, ja. För att det finns sådana här gränser. Jag, kan, jag, jag kan förstå kanske om man har alltså, vi, alltså extremt överviktig mm. att, bli, att, liksom, att det tar blir gravid, mm. att ta skada och bli gravid. Men det handlar om du vet, så att Väldigt, väldigt lite. Och de nekar henne. Och då var det direkt så här mm. att jag började tänka. Okej, okay, men då, det känns konstigt att det finns en massa olika kriterier för att genomgå detta. Alltså att man ska ha varit tillsammans i en viss period. Att man ska försökt liksom under en viss period. Det är... Och
3: där också, när, det, när de började med de här kriterierna. För jag gick ju hos en gynekolog i stan, Göteborg. Och då, när vi började prata om detta. För vi gick på eh, tabletter där vi försökte ja, men få ägglossning. Men nu måste jag bara...
2: Så att jag är med, för detta var efter två år då. Efter när vi försökt. Det... Eller när, när kommer när kom de
3: här tabletterna in? Eh, ett och ett halvt år. Okay. Så började vi. För då pratade jag med jinekologen och bara vi har försökt så här länge. Vi vet inte vad vi ska göra. Hade ni, eh, hade ni mycket sex under den här ett och ett, och ett halvt åren? Extremt. Ja. Alltså, verkligen. Det var ja. jobbigt till slut att, det var såhär, ja. att ni bara alltså, det har sex det var såhär, för det hade att... hade inte liksom. sex för att det var skönt. Nej. Det var typ så här... Ja, eh, jag kunde smsa som missa Men ja. ja, jag tror att jag ägglossning. Mm. Jag tror att det är så vanligt att
2: alltså man är ju det ja, det är för vanligt. träffa. Alltså det är ju inte hur många dagar är det man har ägglossning per månad. Det är typ två eller tre mm. dagar. Det är mm. egentligen helt sjukt. Ja. Att, ja. Alltså det, det är typ så här: lite chans att bli gravid, chans att bli gravid, stor mm. chans, mm. chans, lite. Alltså det är ju typ något sånt jag nämnde ju. det förra veckan, men på den här Karinaberg ser serie så sa mm. de att det är den största anledningen eh, till att man inte får ägglossning då och eh, blir gravid är. Eh, Ja, rubbningar i hjärnan typ ja. att det blir någon slags stress ja. och det tror jag också är extremt vanligt för att mm. många eh, så fort man får bekräftat då från att man ska få hjälp med i IF så, så då blir man de ja, då slappnar de av och blir gravida innan de ens hinner få
3: hjälp mm. Mm. men också du slappnar av på ett sätt mm. men på ett sätt så slappnar du inte av för det blir livrädd men det ligger en, mm. måste
2: ligga en underliggande stress här hela tiden mm. jättemycket Även om man ja, är så, här, eh, Men det, det, kommer, det kommer För ju vet jag typ När vi började eh, Så jag var i SAI sagt som det, då, Och då visste jag ändå att jag kunde bli gravid För jag hade varit gravid en gång tidigare eh, Och jag bara bli, bli, Alltså händer det så händer det mm. men vet, Jag tänkte på det Alltså varenda gång du eftergör sex så tänkte jag Undrar om det här gången så blir jag gravid mm. Så det ligger där mm. Oavsett om ja. man vill eller inte mm.
3: Och när vi började med de här tabletterna eh, så funkar det när jag tog en vanlig dos. Så till slut så bestämde de sig att nej men du får gå på dubbeldos. dos. Så att jag började ta två tabletter om dagen istället. Hur påverkar det dig liksom med jättemycket, humör? Och jättemycket.
2: Var är det liksom. hormoner man, eller vad är det ja, man trycker det det. i
3: sig? Alltså det är hormoner som gör att dina äggblåser liksom blir mogna. Mm-hmm. Eh, det hjälper typ till kroppen att pusha mm. på. Att hej hej, nu vill typ kroppen bli gravid. Så att det är mm. lite så att han försöker hjälpa till. Eh, men det funkade inte.
2: Och men när tog ni steget och sökte till känner Ni så här: nej det, det går inte. Vi har försökt med tabletterna. Mm. och vi
3: har, vi har mycket sex men det är inget resultat. Liksom. Ett och ett halvt år. Mm. Då börjar jag prata med min mm. Och bara såhär, det här funkar inte. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag känner att jag är ledsen. Vi kommer ingen värt. Jag bara känner mig stressad. Och det vet jag då att jag pratade med sköterskan om. Och då sa hon bara, du behöver inte stressa över det här. Varför ska du stressa över det här? Herregud, du kommer få barn någon gång. Och då kände jag bara så här. Jävla fitta. Och jag hade faktiskt, blivit så jävla ja, jag du blivit alltså, För då jag jag kände hjälplös. Ja, och också typ så här. Då kände jag bara så här. Vet du hur många gånger vi har sex. Hur många gånger jag ligger benen upp mot väggen för att jag då kanske inte vill att det ska rinna ut så snabbt. Alltså det där, jag trodde inte mm. folk gjorde det där. Mm. Nej. Alltså jag har ju
2: sett att folk så här, mm. att man så kan benen upp och så. Jag men vadå hjälper alltså. det? Nej. Men det är för att de inte ska rinna ut. Alltså precis som du sa det, att ja. man tänker liksom att om jag ligger så här, alltså nu tänker nu säger jag ju bara vad jag tror vi har ja. sett. Du ja. kan ju berätta mer, men att eh, det är för att de inte ska rinna ut. Jag har sett mm. massa att folk mm. Liksom, mm. liksom ligger så, så ligger så jättelänge och jag vet att För man... man har hopp då att det ska liksom mm. gå du bättre. Gör så typ. mycket ja.
3: grejer som... Vad är det klart? konstigaste du har gjort? Ja, har satt på hända. Ah, ja, det har det.
2: Ja. För att inska dina ut. Jajamän, mot vägen. Hade du någon liksom, när du väl var i det? Mm. Hade du någon nära dig? Eller var du uppe redan då? så att Shit, det här går vi igenom nu. Och
3: inte, pratar du mycket om det? Inte när vi inte gjorde IVF, så att säga. Nej. När jag gick på tabletterna och det, nej. Alltså det var ingen som visste om det. det var var det jag jobbigt och
2: att vara så ensamma i det? Fast ja, du hade ju Marcus klart. Det, såklart, det men... var jättejobbigt. Mm. För att det var
3: så här, ja vi är ensamma om det här. Det var ingen mm. som visste. Och det var jättejobbigt. Alltså jag bara så här, ha nu står vi här ensamma liksom. Men när vi var tog steget och pratade med våra gynekolog och bara så här. Så här är det. Vi vill ha barn. Och han var så här, jo jag vet det för ni har ju liksom... Ni har ju fått tabletter. Mm. Så du sa att nej, vet ni vad? vi tar steget nu. Nu skriver vi papper och vi skickar in remissen till Sarlgrenska. Vilket vi gjorde mars 2000, ska vi se, 2016. Vi mm. skickades remissen in. Vi kommer inte till Sarlgrenska förrän i november 2016. Mm. Det är så lång väntetid för under sommarna har de stängt. Mm. Eh, så i november 2016 så fick vi komma till eh, Sarlgrenska. Eh, och träffa läkare och det här. Och... Eh, Marcus fick göra spermapro. Vi ja, fick... förlåt dig nu, för tja. det här tänkte jag för jag satt och tänkte på det
2: att mm. nu vet ju du att du har PCOS mm. i bakgrunden. Men ja. någonstans här alltså kollar man inte spermier tidigare än det här. Nej. för då har det... ni varit på i nästan typ vi säger, två år ja. här, men ni har inte kollat spermier än Nej. så länge. Men då kollar man spermian och spolar va. Spola
3: gjorde vi redan när vi började med tabletterna. Då så gjorde de en spolning för att se om se. Finns det finns någon blockad. Och mm. det gjorde det inte. Nej. Men först då så gjorde de ju då spermaprovet när vi kom till Sarganska. Och de gjorde testet med mig. Vi gjorde blodprov båda två. Vi gjorde inskrivning. Vi fick ta kort. För det gör man när man kommer till ganska In till repressionsmedicin som det heter då. Då tar de kort på dig. I en webbkamera. Så att de har det inne i sin typ lilla journaldagbok som är med och Markus Det är för att när man ringer in så vill de veta vem du är. De vill se det på bild för att det blir liksom lite mer personligare. För annars så har de ju bara ett namn. Mm-hmm. Och vet liksom inte vem man pratar med. Det är ganska
2: fint för då blir det nästan som att de Eh, även fast det är kanske olika personer som jobbar mm. här, så blir det ändå att de gör den här resan tillsammans med mm. er. Alltså de säger, hej Ida. Alltså mm. så här, att det blir liksom så här, att de har koll på vem som är vem. Mm. Ja, Men verkligen. då är det här med spermapro Mm. Då runkar han alltså i en kopp. På, men jag, nej han gör på, det hemma. Nej, nej, man g- på avdelningen. Va? Men jag vet att man kan välja att göra det hemma. Ah, eh, ja, men, men då skulle det vara inne inom
3: en viss ah, tid. Ja exakt, jag mm. läser lite om detta. Mm. Ja.
2: Men hur, jag måste bara fråga. Liksom, för då kommer ni dit och då vet han om att han ska lämna ett prov där. Då. Mm. Hur är han känslan innan? Pratar du? Var han nervös? Tyckte han ja, var jobbigt? Han tyckte det var jobbigt. för att, det är det många som inte liksom, såhär, kan få upp den. Liksom. Jonas har ju gjort ett ja. prov. Jaha. Ah, jag var jättesur den en ah, Ja, han gjorde det på jobbet typ. Ja, ah, Jonas så och och det är sur? Ja, för att han skulle rynka i att han sätter på mig. Men jag. Ah.
3: <laughs> <laughs> ah, Nej, men man gör det på våningen under reproduktionsmedicin. Så att de har liksom ett eget sätt. Det Marcus har berättat för mig då, det är ju att han har fått liksom hämta en kopp i den här lilla receptionen. Och där står det ju tjejer hans ålder. Så att det tyckte jag var jobbigt. Han sa att mm. jag fattar det. Ja, då ska vi se, de vet precis vad jag ska gå in och ah. göra. Han tyckte det var skitjobbigt. Ja, ah, Men så gick ju då in i det här lilla rummet och han har berättat för mig typ att det är två förtöljer och lite tidningar. Och han sa såhär, tidningar? <laughs> det, alltså, för att man är ju så nervös där inne. Ja. Och det fattar jag. Herregud, är ska ju prestera här. Han Känner bara, nu måste jag prestera 100%. procent. Eh, men det gick bra, tror jag. Mm. Eller så, mm. det och det de gör då är att liksom titta liksom hur han
2: spärmer, hur de simmar och Precis, kvalitet många, Jag vet att när Jonas och Kalle de gjorde det så kunde de ju se då hur många det är som faktiskt eh, lever, mm. eh, hur många det är som är aktiva hur
3: snabbt de rör sig mm, Alltså precis. typ bla Och det, det är ju gjorde det de då Tar de ju med dig när man har det här samtalet sen efter mm. typ, jag kommer inte ihåg längre det var Men då vet jag att vi satt oss ner och pratade om det här, jag, läkaren och Marcus Och då var de så här. Det är PCO-en som är mycket för att dina ägg släpper inte. Mm. Eh, du har ett högt eh, ämnesomsättningsvärde så att du kommer behöva börja få lära vaccin. Och då var det så här, okej. Okay. Är det? Det är, alltså jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det men jag hade alldeles för höga värden utav någonting som tydligen kunde påverka det. Okay. Så att jag fick börja med tabletter vilket mm. är väldigt vanligt. Alltså här, vaccinvärde, det kan du ha även fast du liksom, ja, det du har så mycket olika faktorer liksom. mm. Men då vet jag att de sa till Markus för min ja, markus om min man. Han, han snusar ju väldigt, väldigt mycket innan. Han kunde liksom snusa en och en halv dosa om dagen. Oj. Ja, jättemycket. Mm. Han kunde liksom ta kallan det. Jag tar en två snus så liksom. så här. Så okay. att, Men då sa de det att du behöver sluta. Du mm. behöver sluta nu, Markus. För att det här kan påverka för att de simmar inte jättelångsamt och de simmar inte jättesnabbt. Men du behöver sluta för att vi tror att det kan vara en påverkande faktor i det här. Så han slutade samma dag. Han var bara så här, nej vet du vad, det här är inte värt det. Så han började med oniko istället, med nikotin eller tobaksfria. Och sen startade ju vår resa där. Då var det sprutor och det var... Men tar du sprutorna hemma då? Ja, man får allting utskrivet. Man får När man är hos läkaren så får du antingen ett kort program eller ett långt program. Antingen sprutor eller nässpray. Okej. Och de bestämde direkt att nej men vet ni vad, vi kör på, vi kör sprutor. Eh, så man tar en spruta först några dagar och sen kommer du tillbaka och så kollar de och sen börjar du med en spruta till. Så du tar två sprutor. Det är just för att de ska eh, växa till sig mogna och sen för att de ska stanna kvar. Mm. Och när du tar sprutan som du gör så att de ska stanna kvar då har du fått ditt datum för äggplocket. Eh, okay. Och när man gör äggplocket då eh, får din man följa med göra alltså då får de gå ner och runka och så en kopp och sen så kommer det här provet upp till stället där du gör äggplocket. Så här är bloppet på typ någon timma typ? Ja, alltså det går jättesnabbt. Och du får då göra äggplock och där får du också reda på hur många ägg du får ut och de gör då antingen om gör Ixi heter det då är det att de liksom tvingar Spermia och ägg ihop Eller så låter de De hitta varandra själva liksom. Och första äggplocket jag gjorde Då fick jag ut 21 ägg Är det mycket ja. eller lite? Alltså vad, vad är normalt? Inte, jag vet inte Nej. om det är normalt Det låter mycket
2: Om vi bara går tillbaka Till när liksom ni, ni sitter där På det här mötet med läkaren mm. Och ni vet att här och nu alltså ni vill lämna den här dörren så börjar vår IVF-resa. Alltså hur är känslan? Man får liksom med sig sprutor hem då liksom på plats. Du
3: får recept så att du får plocka ut och de här ingår ju i liksom högkostnadsskyddet så att du behöver ju betala tills du kommer upp till högkostnadsskydd och de här sprutorna är ju helvetes dyra. Vad kostar,
2: alltså första gången när ni hämtar ut dem då, vad kostar
3: Kommer ihåg vad, alltså jag tror nu, jag är inte hundra, men om jag kommer ihåg rätt så låg vi kanske på niohundratusen kronor. Mm. Från mm. Jag kommer ihåg att det var väldigt mycket pengar i alla fall. Mm. Um, och det var ju samtidigt chocken där och då för jag vet när vi kom in i uh, väntrummet när man fick sitta och vänta, uh, hur mycket människor det satt där. Ja, jag,
2: alltså när du skrev till oss eh, mm. eh, om att eh, du skulle komma hit. Mm. Jag tyckte det var så fint att du skrev så att när ni kom in i väntrummet och såg hur mycket människor var var mm. som skulle göra samma resa som ni. Mm. Det var den dagen ni bestämde er för att bara, shit. Alltså vi ska ju prata om det här. Mm. Vi ska inte alltså, ha detta som en hemlighet utan vi måste prata
3: mer om det här för att det ska bli mer normaliserat. Ja, alltså verkligen. för. Du, du. Jag eh, om vi ska liksom titta på mig och Marcus så är ju oftast att jag, jag är en drivande person. Jag är så här: det här ska inte himlas om någonstans överhuvudtaget. Och jag frågar honom för att jag kände så här, det här: den här resan gör vi ihop. Den här resan gör inte jag själv. Vad tycker du? Och han var så här, fast vad tycker du? För det är du som gör allting. Jag står i princip i sidan av. Jag är här och stöttar dig och jag är här och det, jag går också igenom det här, men det är du som gör alla liksom sprutorna, ingreppen mm. och så här. Och då sa jag till honom att nej men jag känner att jag är öppen om det här. Och då sa han precis som jag sak att jag vill också att vi är öppna om det här. Jag vill att vi pratar om det här för det är ingen, alltså den chocken när vi kom in så mycket par som satte. Mm. Alltså det, det var inte jag blev jätteschockad. Var du rädd
2: eller var ni rädda innan ni kom in och bara shit then,
3: så träffade vi någon vi känner här typ. Alltså innan ni bestämde er då ja. för att. Ja. Det var väl. Ja. Eh, samtidigt för att man har ju aldrig pratat om det. Det var mm. ingen som har pratat med mig om detta. Nej, Nej. För jag
2: tänkte, det, alltså, det finns ju kanske någon här som lyssnar som inte vet vad IVF är. Och jag Nej. vet inte om vi faktiskt har förklarat riktigt vad en IVF, IVF-behandling går till. Nej. För det är väl att man plockar ut ett ägg. Mm. Alltså man befruktar ett ägg utanför kroppen. Precis. Och mm. sen i slutet, det kan, kommer vi komma in på, men i slutet av den här IVF så stoppar de tillbaka ägget i din livmoder. Precis. Och där hoppas man då att vi ska fästa mm. Och skapa ett foster. Det mm, är embryodom- oh, embryo. Ja, exakt. Mm. Mm. Ett embryo
3: på ett människt. Jag bara embryo. Ja, ja. Jag sa också att bara <laughs> embryo. <laughs> Just det. Ja, och, och det är ju alltså bara resan. Jag har ju hört så mycket runt om mig, vänner och sånt när vi öppnade upp oss första gången vi gjorde försöket. Att jag var ju så uh, konstig. Mm. Alltså jag var jättekonstig. Jag uh, vågade inte gå ut.
2: När, alltså när du uh, liksom hade fast, fast ja. det liksom. Ja. När vi Varför hade... tror du att det var så?
3: Jag vet inte. Jag blev
2: så himla fast rädd. Jag, på något sätt. jag kan typ, alltså det skulle hända någonting. Ja, men det är eller? Det ja. Jag menar, tänk så här. Alltså man vet ju själv. alltså Jag vet när jag var på Love. Att det var så här, ibland, jag, ibland var jag rädd när jag gick för fort. Ja. Framförallt innan vecka mm. 12. För ja. jag bara. Jag kommer att stressa, alltså han kommer att bli stressad, jag kommer att bli stressad. Mm. Det kommer hinda någonting. Och du vet, det var någon, något tillfälle som du vet, så här: jag ställer mig upp för fort. Och jag bara, aj. Och, du vet, och då blev mm. också rädd. Jag bara, nej nu, nu har han lossnat. Eller lite, lite sådana ja. grejer. Och då är du som är så himla alltså, medveten mm. om att alltså, förhoppningsvis så kommer den här fastna och bli ett barn.
1: Mm.
2: Det är ju inte konstigt nej, att du nej. i den här situationen blir och Jag vågar inte röra mig. Alltså jag kommer ligga här tills jag får det bekräftat,
3: liksom. Vi började när vi gjorde första ingreppet, eller så, första ägget plockat och de plockade ut ägg och det här. Så eh, befruktades de. Eh, och eh, Då fick vi till oss att det var 21 ägg som hade plockats ut, eh, men att det var endast tre stycken som klarade sig. Eh, mm-hmm. Och eh, som blev befruktade. Men då var det eh, två stycken som delade sig alldeles för fort. För det är också det. De får inte lov att sätta in ett ägg som delar sig för fort. Okay. Alltså befruktas för fort. Det ska gå i en viss takt. Mm-hmm. Eh, men när jag väl då eh, hade gjort äggutplocket och de hade befruktat. Och de sa att det finns eh, ett ägg kvar. Så eh, blev jag överstimulerad. Alltså hormoner hade påverkat mig så mycket så när jag stod i hallen hemma, det här kommer jag ihåg jätteväl. Vi stod i hallen hemma och jag ser mig själv från sidan och bara, men gud jag ser ju liksom gravid ut. Jag ser jättestor ut. Då går vattnet, alltså det det kommer som världens fors med vatten på golvet. Och jag bara, men gud vad är det som händer, det är någonting som är jättefel. Så att då ringde jag och bara sa nu är det någonting som inte stämmer för att det är som att ett vatten har gått och då har de inte ens satt in ett ägg. Utan då, är det så här, då är jag under liksom tiden att de har gjort äggplock och jag väntar på att de ska sätta in en brott tillbaka. Eh, och då var det så här att ah, okay, vi får, du får komma upp, vi får kolla dig. Eh, och Då hade jag blivit överstimulerad Jag hade alltså fått för mycket hormoner i sprutorna. Mm-hmm. Så jag blev nekad att sätta in det här ägget. För det kunde vara en fara för mig själv. Det kunde vara att jag kunde blivit jättejättesjuk Okay. Så att de sa bara att stopp, vi får bromsa det. Vi, vi får frysa ner det här ägget. Men gud, hur, hur känner
2: ni då? Känner ni bara misslyckande? Eller? Jag blev ju ja. vansinnig på mig själv.
3: Jag blev jätteledsen, jättearg. Men du blamade det dig själv? Jättemycket. Alltså jag såg och skrek i våras vardagsrum.
2: Men vad hade du kunnat göra annorlunda? Liksom? Ingenting. Nej. Nej, men det här låter ju som att det har blivit något fel- som alltså man får vara sån, Men att mm. de ska göra koll
3: på hur mycket vi du ska ja. ha. Och det är det också de första omgången. Det här är liksom hemskt att säga men det blir ju typ en liten test. Mm. Och så har man endast tre försök på sig. För det är det du får utav landstinget. Du får tre försök. Gratis. Men fick
2: ni, hur många försök gjorde ni? Två. Två. Och ni, har ni, fick ni något missfall
3: på vägen? Eh, vi fick, jag vet inte om man får lov. Alltså inom liksom, gränserna kallar det ett missfall. Men de satte in ett ägg på andra äggplocket satte de in. Och då efter 15 dagar ska man göra det här gravtestet. Då för att se om det är positivt eller negativt. Men då står jag och slänger soporna i eh, vårt sopprum. Och känner bara att shit, det var det någonting så till? Vad var det? Och jag liksom stoppar handen i trosorna. För jag blir så här, undrar om det är en blödning. bara Och får upp en klump i min hand. Och bara så här, eh, det här var inte bara blod. Utan det här är liksom ett befruktat embryo som åkte ut från mig efter 15 dagar. Det är ju inget foster på det sättet. Du ser ju inte att det är någonting, men det var liksom en klump. Men så är det ju...
2: Du har också haft abort. Det är ju också typ att man får ut den här... Klumpen
3: ja, precis. Mm. Och då var det alltså Först och främst kände man ju sjukt äcklad För att jag gå och pilla mig i mellan benen Jag hade gjort exakt likadant ja, ja. Ja, För man blir så chockad där och, då, och då var det bara såhär, okej okay, Nu ska jag ta det här jobbiga samtalet och ringa in För man måste ringa in till Sagan Ska mm. Oavsett om du har fått ett positivt eller negativt svar Så måste du ringa in eh, Och då ringde jag in och sa det. det Det har blivit negativt Det är rann ut i eh, Soprummet och det var ju skitjobbigt alltså, jag började ju gråta jättemycket och, klart. Eh, vi hade Elin tror jag hon heter, Elin eller Sofie det är alltid samma sak, jag glömmer verkligen vad hon heter en sköterska på en eh, sångenska eh. kom det nära henne Ja. Mm. alltså sjukt nära hon det var... måste ju vara viktigt
2: när man går igenom en sån grej att ja. så här, ha samma en och samma kontaktperson
3: som ni kan vända och ringa ja. till alltså. fantastiskt, alltså hör hon det här så är du eh, bäst Alltså, mm. hon gjorde så mycket fint. För Svarade, ringde till och med upp. Alltså, det är ju bara hennes jobb egentligen. När hon går hem så ska ju hon kunna släppa det. Men hon ringde liksom på... Ja, men innan hon gick hem. Hej, mm. vill bara kolla läget där? Hur må ni? Alltså, fantastiskt. Mm. Fantastisk. Och hon har gjort... Hon har räddat oss i många lägen där man bara har känt att nu är jag upp och skit i det. Men när vi då... ja när jag blev överstimulerad så fick vi inte sätta i det. Och när de, då ska man tina upp det. Och när de tinar upp det så ringer de klockan 12 på dagen. Och säger, det har klarat sig. Det har inte klarat sig. Och då vet man, antingen ska jag inte sorganska nu. Eller så ska jag inte, det är inte sorganska. Uh-huh. Så när de ringde klockan 12 första gången då när jag blev överstimulerad Så kommer jag ihåg att jag bröt ihop. alltså Jag blev så ledsen för jag bara sa, det här är mina ägg. Varför samarbetar inte min jävla kropp med mig? Varför gör den inte som jag vill? Det är jag som ska styra min egen kropp.
0: L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, soldegeneiro.com, and use the code ACAST10 for 10% off. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: från att då det här ägget inte fastnar, mm. eh, eller embryot, mm. eller ja. ja, embryoet, mm. eh, då måste man börja om.
3: Alltså det, alltså det beror på hur många du allting. har. För okay. första äggplocket jag gjorde då fick jag ut mm. en ägg. Mm. Sex stycken mm. blev ju klara. Tre stycken fick jag kasta. Två stycken delade sig för
2: fort och ett klarade sig. För visst är det så om du skulle få i, ut många ägg och det var jättemånga som klarade sig att du mm. kan frysa in då till nästa mm. gång om du Precis. skulle göra
3: IVF igen. Exakt. Ja. Och allting är ju så olika också vet. När du gör IVF så ja, då kommer man ju tillbaka till det här att antingen så får den befruktas i två dagar eller så befruktas den i fem. Det beror lite på varför vet jag inte. För det fick vi aldrig svar på. Vi frågade men vi fick liksom inget så här fullständigt svar att så här är det. Mm. Um, men när vi gjorde äggplock nummer två så fick vi ut sex ägg. Uh, tre stycken fick de kasta. Uh, ett delade sig för fort och två stycken blev bra bra befruktade, eller bra befruktade men de blev befruktade och de delade sig bra. Mm. Eh, så då satte de ju in det och då var det ju det här första då som de satte in som rann ut i sopprummet. Eh, så då visste vi att de hade frys ner det andra. Och eh, då säger de på Sörgrenska att eh, det här kanske är ert guldägg. Vi får se. Alltså det som är att de hade frysit ner. Ja, precis. Och då började jag säga okej. Okay. Jag vågade inte tro på det för att jag höll ju mig Alltså jag var ju så rädd för jag höll ju mig inne när jag väl hade blivit befruktad första gången. Då höll mm. jag ju mig inne, jag blev jättekonstig. Alltså jag var... Jag tror att det är helt normalt. Alltså det är, man, är, det... man, man gör ju en grej
2: som... Alltså det går inte ens att föreställa Nej. sig. Man, alltså jag kan tänka mycket hur känslor det är och oro och... Mm. Jag hade nog varit exakt likadan. Hade du folk som förstod eller hade du folk som var så här. Och du började bli tråkig. Eller både, och, hade du vänner som lämnade dig? Och ja, det hade jag.
3: Jättemånga. Hur, alltså, hur försvann?
2: För att du inte ville, um, eller kunde eller ja. ville umgås. Ja. I fråga du, du dem?
3: Ja, det är det. Varför? I efterhand? Absolut inte då. Nej. För då var jag alldeles för känslig. Jag inte. Jag mm. hade en stor resa med mig själv. Mm. sen hade jag ju vänner kvar. Alltså fantastiska världar som jag fortfarande har idag. Som jag mm. värdesätter extremt mycket. Som dessutom har sagt till mig efteråt. Att du, du blev konstida. Det blev du. Men vi visste vilken resa du gick igenom. Oavsett om vi inte kunde relatera. Så såg vi på hela dig. Mm. Och du har betytt så mycket för oss innan. Så varför skulle du inte betyda mycket för oss nu? Du går igenom en förändring i livet liksom.
2: Men du, alltså, för ni berättar då för era vänner
3: att ni gick igenom den här resan. Ja, det gjorde vi. För de närmaste Och även våra mina svenska Och min mamma. Mm. Eh, min syster fick också reda på det. Eh, för jag var lite så här. Vi håller det inom oss själva först. Eh, för att jag var så himla känslig. Och Markus mm. kände också att det var liksom lite jobbigt där och då. För att vi visste ju inte.
2: Nej, jag, kan, jag kan tänka mig att det är svårt att föreställa sig. Oavsett om man har fått all information. Att mm. föreställa sig hur resan kommer vara. Eller så här. Mm. Okej Men- vad är det vi... Vad fan är det vi ska göra nu ja, egentligen? Ja, och sen också, typ, jag vet inte, jag pratar ju från det jag själv har det känns, mm. Men bara slippa alla frågor. För mm. man själv är så här, jag vet inte. Jag har ingen nej. Nej. jävla
3: aning. Jag önskar att du kunde svara på alla de här mm. frågorna.
2: Men, men jag... också, man
3: har så mycket frågor i sig själv mm. som man mm. inte kan svara på. Och då blir det så här, nej men jag, jag struntar i det. Jag svarar inte. För jag kommer ihåg så väl när vi berättade för Markus föräldrar. När vi satt i deras uterum. Att eh, vi har börjat med IVF. De vet inte ens vad det är eller? Ja de visste ju vad det var mm. men de blev ju så här, Jaha. Mm. Alltså jag kommer mm. ihåg kocken men jag kommer också ihåg deras peppande ord. Mm. Alltså såhär, att man blir typ rörd men de var ju så här: ja men vi kommer ju alltid stötta er. Mm. Oavsett liksom. Och kände känner så här: åh tack. Jag Jäkta kan tänka mig att när man väl får de peppande orden tillbaka
2: så är det så här. Mm. Ja det var därför. Jag, alltså, men det känns skönt att jag har delat ja. med mig av det här nu och jag Alltså skönt att ha några flera som är med och gör resa med en. Mm. Men också några
3: andra som kanske tror på en när man själv har tappat ihop. Mm. Alltså. Ja. Verkligen. 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 För sen när vi väl alltså när vi skulle göra sista insättningen då. För... Men var det guldägget? Ja, det var och Det är han. Det är. Gud, jag ryser det hela är kroppen. Ja, ja. Det är Jättefint. De, de skulle sätta in det. Jag kommer ihåg att jag satt där hemma, som att jag redan hade gjort det en gång innan. Så. Ja, men alltså, jag kommer ihåg hur man satt och väntade. Klockan är 11:54. Klockan är 11:55. Klockan är 11:56. Man satt ju bara och kollade på klockan hela tiden. Någon ringde i så ringde ingen uttal, någon ska ringa i Men det är, är det grej att de alltid ringde i uttal. Gud. Ja. Oftast. Så att, det var äh, för Och det här var ju åttonde i sjätte 2017 så att vi börjar med våra behandlingar i december 2016 och så alla igutplockt då och så överstimuleringen och att det är ut och så här, det tog ju ja, lite, ett halvår, ungefär sju månader
2: mm. och det kändes som, hur många år för
3: dig? 15, mm. alltså jättelångt, jättelångt eh, så åttonde i sätter de in, eh, för de ringde då vid tolv, och bara att ja, jag har klarat upp tidningen, du kan komma in V2 eh, Okej, okay. okay. alltså det var den chocken Och då ringde jag till Marcus Och berättade bara att det har klarat sig Och han blev ju helt tyst I telefonen, han blev ju jätte Bara såhär, eh, vadå Ska vi göra en insättning nu då Ja det ska vi såhär, klockan två och eh, jag in, eh, du får Följa med, och han bara ja jag måste ringa min chef Jaha vad ska du säga till din chef mm. Alltså det var ju verkligen så, okej okay, Vi åkte ju in tillsammans eh, Och satte in det här och då hade de även gjort för att eftersom att första insättningen rann ut så hade de byggt på min slemmina med tabletter som man hade fått äta tabletter som byggde en tjockare slemmina så att det här liksom skulle typ kunna bona in sig. Mm. Och man ser ju allting på en skärm. Så, så när häftigt. du ligger i detta rummet så ser man på en skärm som ligger precis ovanför dig typ som en tv. Mm. Där då så är det så ser man när de kommer in med den här tunna, tunna, tunna slangen som ska in i liksom livmodan. Och så Petrar de in ägget, så ser man det här. Alltså det ser ut som liksom en riskorn som mm-hmm. ligger. Så ser man den riskorn och ser det riskorn. ledarskornet så så här. Jaha, där ligger liksom ett litet riskorn nu. Shit, det här är mm. verkligen mitt. Så att där också blir man ju så påverkad. För att då vet man att nu ligger det, nu ligger det här ansvaret på mig. Mm. Så jag satt ju, alltså jag blev ju... Eh, konstigt med, För då satt jag på livsmedelverket. Varför äta? Varför inte äta? Ja. Vad ska jag göra? Jag får inte träna. Jag får inte motionera. Alltså jag får inte göra någonting för att jag blev helt så här, oh shit. Och det sa ju de till mig på sjukhuset också. Försök mig inte träna. Bara ta det lugnt. Vila nu två dagar för det kommer kännas som mänsverk. Mm. Så jag sjukskrev mig två dagar. För jag var så här: nej alltså mitt jobb då var så stressigt. Så jag sa nej. Jag, jag ligger hemma de här två dagarna då. Mm. Eh, och där och då bestämde jag mig också att nej. Det här ska jag inte påverka mig jag, Händer det så händer det Jag kan inte göra någonting För det var också det då sköterskan sa åt mig Du kan inte påverka om det sitter kvar Eller om det åker Nej. ut Du kan inte det eh, Så att jag, jag började liksom leva som vanligt Fast samtidigt i huvudet Så var man ju livrädd mm. Men hur
2: Från och med att du stoppar in mm. Hur många veckor går du tills du ska ta ett test 15
3: dagar går man Så ungefär 15. två veckor mm. Eh, jag fuskade då Så att jag tog testet eh, 20, jag säga, 23 juni, två dagar innan vi som eh, var. var ja, vad dag hade det gått då? Eh, f- 13 eller 14, så att jag skulle göra det. Dag- ja, för jag tog det på fredag. Mm. Och vi skulle iväg till våra vänner och fira lite och så här. Och så eh, på lördagen skulle jag ta det. Så Markus var verkligen så här mot mig du får inte ta det för att det här får inte förstöra våran dag. Mm. Tänk om det skulle vara negativt. Mm. Men
2: du, det här, alltså, har du några symptom?
3: Känner man av någonting där? Jag gjorde inte det. Och det var därför jag var så rädd. Mm. Eh, men vad visade det? Positivt. Så att jag kissade i smyg. Mm. <laughs> jag sprang där på toan på morgonen. Liksom och bara, jag kissar. Och då kommer jag ihåg att Marcus sa det. Jag hör att du är inne på toan. Och då bara så, här, ja men vad fan, kissa får man väl göra? Mm. Och då bara såhär, fast gör du testet? Nej. Men tror du här och då att du på något sätt hade ändå en liten aning? Ja, lite. För på något sätt så känner jag mig så lugn i det. Mm. Så att någonstans under medvetet så tror jag att jag visste liksom. Ska jag fråga en sak? Ja, fråga på. när du nu plussade, mm. Vilken vecka är man i då? Alltså då är du i, ska vi se, vecka med den här räknaren tre tror jag. Ja, för det Osäker. borde, för den ligger, alltså ägget och spermien
2: ligger väl typ i cirka typ fem dagar. Någonting. De befruktades mm-hmm. i fem dagar
3: mm. eh, innan de födde in det. Så att, ja, men typ tre veckor. Okej. Okay. Eh, och det är första jag skriker när jag har kissat på stickan och bara ser till ett brus, Så skriker jag bara, du ser dig pappa, du fattar inte jag plussar. Oh, Marco. Alltså. Och då kommer han bara in på toan bara, du ljuger. Nej, alltså det blev ju så himla, så himla känsligt. Så att jag ringde... Jag ringde Markus. Vi ringde Markus mamma och pappa på Facebook. Eh, och de är inte vana att vi ringer på Facebook Det är typ klockan åtta på morgonen. Mamma, ja, hej mm. eh, Och så bara ni det är nyfikna för affärer. Och jag kommer ihåg Markus pappas intryck där han, han började gråta.
1: Mm. Han började bröt
3: ihop. Eh, mamma ringde vi. Och mamma säger bara att vänta lite, jag måste sätta på mig glasögonen. <skratt> Vad? Vänta att det finns ingenting att se <skratt> <laughs> uh, och det var liksom där där och då kände vi när jag plötsade att nej, nu är det dags, nu är vi öppna nu pratar vi om det här mm. hur mycket som helst liksom. för nu, nu har vi plussat och nu tänker jag mm. bara vara öppen. Men var det inte nu
2: oroliga vi? första veckorna där? Jo här.
3: Mm. för du vet äh, ju
2: själv när man var gravid alltså de tolv första veckorna då ja. för att man säger ju, efter vecka tolv brukar det oftast vara
3: ja. uh, jag var ju jätte, jätte mm. jättenojig vi gick ut med lite av de värmsta vännerna och också typ lite så här bekanta. Mm. För när vi väl hade börjat plussa eller när vi hade plussat eh, på midsommare så kunde jag inte hålla mig. Så det första jag sa ja. när vi hoppade ut i bilen var jag att jag är gravid. <laughs> eh, Okej. <okay. laughs> Men det är ju förståeligt. Bara, Oj, såklart. Ja, för
2: det är ju förståeligt. För det är ju en, en milstolpe för erande ja. Alltså milstolpen är ju för tolv veckor. Ja. För de som kanske är lätt att kan bli gravid. Ja, och med tanke på hela den... Jävla resan. Jag menar att det då liksom mm. lossnar första gången eller att det liksom då mm. rann ut och mm. jag kan tänka mig att det här det här är ju det ni har strävat efter från start, att mm. det liksom ska fastna och det ska bli positivt mm. sen kommer ju resterande såklart alltså de här tolv veckorna som du pratat om Nanna, och mm. men innan dess är det så ju simla er är det väldigt viktigt att det ska mm. börja väx- alltså
3: fastna, liksom. fastna och, växa. och det var också när man gör det i så får du ett, eh, ett ultraljud i vecka nio just okay. bara för att se så att allting sitter på rätt plats mm. för det kan ju, alltså, chansen finns när du gör det här är att det kan bli ett skap. Okay. Mm. så att då ville de ju liksom gå in och kolla att allting såg bra ut och då fick vi se ett tickande hjärta det så här, nu är detta verkligen på riktigt så att man mm. blev jättekänslosam um, illamående alltså något sånt spydde Nej. från vecka 5 ända fram till vecka Men. 39. Va? Va? Nej. <laughs> 11 gånger om dagen skymtar du men
2: då, men då, alltså, jag då som eh, alltså, kan bli gravid på mm. vanligt sätt mm. eh, har du tyckt att det var fruktansvärt tyckte du, jag fattade inte tyckte det var fruktansvärt mm. men var det liksom som en bekräftelse för det hela tiden liksom? eller ja. var det så här att nej jag orkar
3: inte mer det här var en bekräftelse på att jag visste att det var där hela tiden ja. mm. en så liksom ja man var ju livrädd så alltså, spydde man inte Mm. så var man ju bara såhär shit nu har det mm. för den här oron går ju hela tiden och också jag kommer ihåg att läkaren sa det till oss när vi hade plussat att är det så att ni föder ett barn eh, som inte lever eller att barnet kanske typ dör i magen då har ni ett försök kvar och jag kommer ihåg de här orden de satte alltså, satt sig så hårt i hjärnan på mig att tänka om jag föder ett barn som inte lever, tänk om det är, dör i magen ska jag börja den här resan igen då kommer ja. vi orka det? Kommer, vi, alltså, kommer det här ta på oss för att jag vet att även fast vi alltid peppade varandra jättemycket så blev vi också väldigt mycket ovänner den här tiden. Vi var väldigt alltså för vad måste ju ta massa. extremt
2: mycket ja. på en ja. verklig stress stressen också. Det märker man ju själv när man har stressiga perioder. Jag hatar Jonas liksom under de mm. perioderna. Och det här är mycket känslor och det är liksom så här, och du och du då som kanske blev med dig själv. Mm. Alltså du det är klart att du blir arg på dig själv och då är du väl ute på honom? Och tvärtom mm. kanske? Mm. Verkligen,
3: verkligen. Och han, han förstod ju det, men samtidigt alltså jag, så många gånger jag bad honom dra till heller Men det finns ju gränser mm. hos han också. Såklart, alltså, ja. såklart. Och han var ju så här, jag vet att du går igenom det här. Jag vet att du tycker att det här är skitjobbigt. Du, alltså... Jag finns här och jag mm. fattar att du blir arg liksom. Mm. Eh, men sen var det ju självklart många under den här resan som var riktiga alltså svin. På riktigt alltså. Vänner? Ja. Eller? Okay. Ehh, riktiga svin. Ehh... Vad... Skulle du vilja hänga ut någon? Nej. <laughs> Nej men vad, vad många man mm. Nej, men alltså Det var ju många som visste att vi eh, alltså, såhär, när vi väl försökte skaffa barn då var ju vi nit- jag var 19 och Marcus var 21. Ehm, och då vet jag att eh, jag la ut en bild på Instagram på mig och Marcus. Vi var uppe i Grebbesta för eh, mina svärföräldrar och husvagnar. Så att eh, vi, eh, vi var där uppe och vi var på bryggan. Och jag eh, kommer inte ihåg vem det var. Om det var någon av mina svägerskare som tog ett kort på mig och Marcus. Nu gick och han handlade hände. Eh, och då får jag en kommentar på Instagram bara. att Åh eh, du ser gravid ut. Grattis. Ja. Tack som fan för det. Och jag blev så arg. Alltså jag blev så arg. Så jag skrev till den här tjejen. Att hur fan kan du vara maget att skriva det till mig. När du dessutom vet att vi försöker skaffa barn. Mm. Och det var inte varit bekräftat. Alltså det gjorde så ont om mig. Vi är inte vänner idag, kan jag säga. Nej, det mm. har jag
2: fullt förståelse för.
3: Det kommer ju mycket frågor om ska ni ha barn eller mm. alltså jättemycket f- av folk som då kanske inte visste om att ni är genom vilka liksom gick igenom alltså, det. Alltså det var ju mer det här typ när ska ni skaffa barn? Är det inte dags? Mm. Vad tycker ni? Vad svarar Åh. man? Ah, jag vet inte. Så jag bara Mm. Jag har ingen aning, det kommer när det kommer för att också vi har haft folk runt omkring oss som i princip har kunnat kolla på en såp och va så alltså, hey, du har blivit gravid och gjort mycket liksom av mm. och så. Det är, som jag har sagt jag kommer aldrig bläma dig för vem du är. Mm. Kan du bli lätt gravid? Fantastiskt. Mm. Alltså jättefint. Och kan du inte bli det? Nu har du en resa och det kommer vara en där i då alltså Det kommer det vara. Mm. Men det kommer också vara en berg- i ditt liv så du kommer komma ihåg. Mm. Och som du också kommer känna att du växer som en person. Mm. För du lär känna dig själv så mycket. Ser du
2: tillbaka på den här tiden som såklart en jobbig tid och tuff tid men också som en fin tid?
3: Ja, det är För att så mycket närmare jag kom Markus på ett sätt. Mm. Samtidigt som jag också lär känna honom och mig själv. Mm. Extremt mycket. Mm. Jag vet precis vilka mina känslor punkter det är nu. Mm. Och jag vet exakt vad jag behöver för folk runt omkring mig för att jag ska må bra. Mm. Eh, och där och då också så fick man, liksom så här, man fick lite på vitt, på svart. Så här, vilka mm. är den riktiga och äkta vännen? Mm. Ja, men det är det här. Det här är mina äkta och riktiga vänner. Mm. Och det idag värdesätter man ju extremt mycket. Mm. Så mm. Nu vet man
2: ju. Mm. Sen kom ju lilla Matteo. Nej, ja, men mm. 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 För tidigt eller kommer för sent? Äh,
3: 39 plus uh, fi... nej 39 plus 2 tog de ut honom för att jag byggde så mycket så ah, att okay. då sa ah. de att du kommer inte palla med nej. Du, vi får plocka ut honom ah. um, och där och då började det en helt annan resa faktiskt, mm. då fick jag en förlossningsskada mm. så att den här resan slutade inte och den här förlossningsskadan har jag kämpat med i tre år Vad... jag fick en bristning, de klippte mig med eh, Sax för man, att var med han, det? Nej, eh, han fastnade. Mm. Så att han kom inte ut så han fick dra honom med surklaga. Och då klippte de och sidde mig för hårt. Så när jag kom hem så sprack jag upp. Jep. Aj! Vet du. Aj. Mm. Ja, ja. Med man, man klipp, klipp. Jag man man uppåt ut, och så klipper man neråt. Utåt och åt sidan. Oh, för fan. Så du klipper ju typ mot rumpan till, eller liksom mm. ut mot låret, eller så här, mm. åt sidan. Klippte de mig. Så när de sydde mig så sydde han för hårt. Och det sprack upp. Och när jag kommer hem efter några dagar så säger jag att, att du, det känns som att det är något som inte stämmer. Kan inte du kolla? Och han kollar och säger bara att alltså den här minen kommer jag Åh, aldrig glömma. Gud. Och då såg han bara att det var helt öppet. men det var öppet, det var var. Men du hade inte liksom känt det till, Nej. eller? Det Nej, klart... så man är ju så inne. Ni har ju två barn själva, ja. alltså, ni vet ju ni har barn själv. Man är ju liksom man en gällda bubbla. Man också ju ja. också. Ja. Ja. Man vet inte
2: vad som är van. Nej. Nej.
3: Men, men jag såhär, vet inte. Nej, det vill, ja, det
2: Nej ja, alltså jag jag ser nästan på mig utan att jag känner det. Liksom. Mm.
3: Ja, och, det, och så är det Och det är där också, de pratar ju inte om det. Ja, inte alls. Nej. Så att då, där började det en helt annan resa. Och den här resan har ju vi kämpat med nu i. Okay. Ja. Men vad, på vilket påverkar det dig idag? Eh, kan inte ha samlag ordentligt. Kan inte ha han jag har mens. Eh, kan inte sitta ordentligt. Jag väger alltid åt höger sida när jag sitter. Men,
2: eh, men när ni har samlag, på vilket mm. sätt gör det ont då? Om man får fråga det hela tiden. Att det är, liksom, är du tajtare idag? Eh, ja, ja det, <laughs> jo. Jo, det kan man nog säga. Alltså,
3: uh-huh. Det har ju påverkat för att jag har en så mycket bindväv efter infektionen mm. som drar mm. i både en tarmsöppning och okay. i, mitt, i öppningen tillsvidare. Mm. Eh, Skulle opererats 9 april förra året egentligen men det ställdes in på grund av pandemin. Att, och jag men, var på så mycket olika kliniker men det var ingen äh. som ville ta mig för att alla backade varandra alla läkare, nej nej det här är, det här är normalt mm. ingen fara, tills jag kom till en specialist till Lidköping som sa bara att det här är absolut inte normalt nej.
2: men gud
3: tack min kropp för att du gav mig ett barn men nu har det här hänt liksom. när ska resan och slut men Ida, du har ju två barn idag mm, precis. Eh, jag vill gärna veta
2: liksom, hur med ett på den här förlossningsskadan också mm.
3: Det gick helt okej okay att vara gravid ännu en gång. Mm. Det gjorde det, men det påverkade extremt mycket. Mm. Um, vi gifte oss ett, år efter, ett och ett halvt år efter att Matteo hade kommit uh, och sa att vi vill ha ett barn till. Mm. Herregud, vi, vill inte, liksom, vi vill inte bara ha. Ja, man sa ett alltså, bara, att han var. Ett och ett halvt. Ett och, ett halvt. Uh. Um, och jag, och jag sa nej, vi måste. Uh, hur ska vi göra? liksom? Vi mm. behöver ha ihop för då var era
2: i huvudet hela tiden. Okej, nu ska vi köra igång med en till IVF-resa liksom och Precis. göra det här igen. Ja.
3: Och då var det så här okej, vi behöver börja spara pengar.
2: Mm. Kostade pengar?
3: När du har fått ett barn som har kommit ut eh, friskt kan jag inte säga för att barnet kan fortfarande komma ut med diagnoser. Men när du får ett eh, levande barn ut så mm. försvinner dina försök från landstinget. Då har du fått ett barn och då menar landstinget på att Men då har du fått ett barn och då skulle du vara nöjd med det. Annars får du betala. Aha. Och vad, vad, betal, eller vad,
2: kost, vad hur betalar man? Det beror man?
3: helt på vilken klinik du går till. Okay. Eh, vi kollade på Kala-kliniken som ligger på Kalanderska. Mm. Eh, Kala-kliniken heter inte heter Livio. Och då var det så här, ja okej, okay. tre försök, eh, 80 000. Nu måste alltså jag spara. Pers- Men jag hade ingen aning. För det är aning. så då,
2: alltså, för att ivf behandling det är tre försök yes, och då är det tre ägg. Det är det som ingår. Liksom. Mm. Det är så konstigt som som att man köper paket. Men, Men om du hade eh, sparat och fryst in ägg, mm. hade
3: du ändå behövt betala en viss summa? Ja. Okej. Inte lika mycket för då har du redan gjort eggplocken. Då har du redan gjort allting. Då betalar du i princip för att de ska tina upp och sätta in det. Okej. Men vi hade ju ingenting kvar för Matteo var ju vårt guldig. Liksom, så att då var mm. det så här okej. Okay, eh, då måste man börja om helt och hållet. Och vi frågade ju till och de här sakerna. Kan mm. vi få göra det här? För vi kände oss så säkra med dem i speciellt sköterska då Så vi mm. bara sa kan vi få göra det här? Nej det får ni inte. Vi går via landstinget så att ni får göra det på en klinik där som gör det. Till mm. exempel Nordic IVF då. Eller Livio så att vi började kolla eh, och när vi gifte oss så sa vi det att vi önskade oss pengar till att kunna få ett till barn och vi var ju jätteöppna med det här. Mm. Eh, till och med inbjudan för jag var lite såhär, det känns typ hemskt att önska sig någonting för att jag, jag har alltid känt att Nej, men jag behöver ingenting liksom. Samtidigt som min inne har jag känt att bara, jag vill ha ett till barn.
2: Mm.
3: Eh, och det kommer jag ihåg att det var eh, vissa som sa som var utanför våra vänskapsgräts. Eh, men ni är väl nöjda med ett barn? Och då var det så här, jo det är klart att jag är nöjd med mitt barn, det har jag aldrig sagt. Men jag vill ge mitt barn ett syskon. Mm. Och det är inget fel att känna det, för jag känner verkligen så här det behöver också nå ut. Att varför ska man känna det? sig
2: att det räcker? Varför ska man känna att det räcker med ett barn? Och att, alltså här, Du ska vara nöjd med ett barn. Ja, såklart man älskar det jättenöjligt ja. med sitt barn som du säger. Jag vet men det inte. betyder inte att man inte vill ha fler. Eller så här. Nej.
3: Nej, jag vet inte. Och vi skriver ju i inbjudan då att mm. Vill man ge ett bidrag till någonting, det är inget tvång. Men vill ni ge ett bidrag så vill vi gärna ge Matteo ett syskon, skrev vi. Eh, och vi fick, eh, vi fick en del pengar. Mm. Eh, och jag började i samma veva på eh, nytt jobb. Som jag verkligen älskar. Jag jobbar kvar där idag och jag mår så bra på min arbetsplats. Och trivs mm. och jag känner verkligen att jag har hittat det jobbet jag vill ha. Eh, och då sa jag det till Marcus att vi får börja med isättningar eller börja med den här processen igen när jag känner att jag har landat lite. Mm. Eh, för jag känner att det här fortfarande liksom är så uppe på kartan. Mm. Eh, och vi började, ja men vi, vi njöt av Matteo. Eh, och hade det jättebra. Och så eh, en dag när jag satt på jobbet så kände jag bara att någonting är jättefel. Jag mår inte bra. Det, jag tror att jag var magsjuk. Eh, så jag åkte hem. Och kissade på en sticka och det visade sig att jag var gravid. Alltså nu ryser jag igen. Ja. Alltså det här är så jävla fantastiskt. Ja. Mm. Men, Men det... i samma veva så gav man sig så jävla mycket skit. Varför då? För att det var så här, jag har gjort IVF och då började jag med mig. Jag har tagit försök från andra, jag hade kanske kunnat bli gravid i alla fall. Vad gjorde vi för fel? Vi kanske skulle försökt mera den gången mm. vi sökte. Alltså jättemycket. Jättemycket Alltså jag gav mig så mycket skit och Men
2: vet man Vet man så här att Vad som hade kunnat påverka första gången Nej. Och varför det funkar nu Nej.
3: Vi har en teori själva och Jag säger inte att det är sant och inte att det stämmer, Men vi har en teori själva Över att min kropp hade fått lov att bli gravid Och hade liksom förstått att Okej, okay, jag kan bli gravid Wow, jag kan bära ett barn. Okej, okay, ja, vi
2: kör. Kan det vara det jag pratade om tidigare att det var någon rubbning i
3: hjärnan typ? Säkert.
2: För att var, du hade ändå fått bekräftat när du var ung mm. att så här, ja, det här kan påverka dig i framtiden mm. att du inte kan få barn. Det kanske hade satt sig så hårt och det hade skapat en otrolig stress, och oro mm. för dig, vilket har påverkat hormonerna mm. och
3: Det är man många gånger fick. det är lätt att tillse, säga, ja, det en, men det är också många gånger man har fått till sig där det är bara så här ska du inte försöka slappna av.
2: Och då känner man så här försvett vad har chefen. Ja. Ja.
3: För att så många gånger man verkligen gjorde, alltså jag började meditera, jag slappnade försökte göra avslappningsmetoder mm. allt. Ingenting funkade. Alltså ingenting alls och det var ju det som också när folk då frågade hur går det? Alltså bara det var ju så här, ja men, ni vet att det inte går. Ja. Alltså hade det Och det var ju mm. också det vi sa att Skulle vi bli gravida då, då kommer vi säga det till er mm. Så att under tiden vi höll på med våra försök Så sa ju vi väldigt Till våra kompisar och familj Fråga inte Men alltså när du är väl plussar på den här sticken mm. Andra gången ja. Du. Ja, men alltså,
2: vad, du måste ju bli blivit så
3: chockad Ja, jag tror det inte var sant jag kissade på nog 10-20 stycken tror jag. Mm. Alltså jag bara säger nej men det stämmer inte det är fel på den att kasta. vi <laughs> kissade på en till. Eh, och det var ju fantastiskt. Eh, men det var ju också en process för då började ju oron. Eh, precis samma sak som Matteo. Mm. Eh, och de kunde inte hitta graviditeten först. Mm. Eh, för jag trodde att det var en sista i början. Eh, Mm. som hade gjort det. Jag vet inte, det var liksom Jag tänkte att en syster mm. hade kunnat liksom ge ett plus. Jag vet inte. Jag var jätterädd och jätteorolig. Såklart. Ja, du,
2: du, du trodde ju också att du faktiskt inte
3: kunde, kunde. bli gravid. Mm. Så att när vi var på Sagen ska igen då, eh, så fick jag gå dit en gång om dagen och ta blodprov mm. eh, för att de skulle se att, eh, att det verkligen var en graviditet. Eh, mm. Och det var det till slut. Till slut sa de bara att ja men nu har du så höga värden så att bör, nu är det liksom en graviditet. Mm. Och det var ju sin tur liksom. Jag gav mig jättemycket Skit för det Att jag hade blivit gravid På ett sätt där jag inte hade behövt använda IVF Och det vet jag Än idag Att jag kan liksom ge mig Även fast Milton nu är fyra månader snart
2: Men jag måste jobba in För jag sitter och tänker tvärtom Jag tänker ju mm.
3: fan vad starkt du är mm, Och fan, verkligen. Din, din kropp
2: är ju magisk Som mm. för det första då Liksom Lösen IVF-behandling mm. För det tar ju mycket på Psykiskt och fysiskt och Alla dessa sprut mm. Mm. Alltså, Jag tycker det är jobbigt med blodprov Och liksom, göra det mm. Och sen då att du, du Och din kropp tillåter Och släpper in en till Alltså bebis som inte ens är egentligen då var tanken liksom alltså, ja. Ni var så inställda på IVF mm.
3: Alltså din kropp är ju superstark Tack Men känner du inte så själv? Inte varje dag nej Jag har inte men jag försöker och någonstans bara så här, nej vet ni vad, jag ska, jag måste släppa det här för att jag tror också mm. att det är någonting så här I den världen vi lever i mm. så lever vi lite i att alla ska vara likadana Allting ska vara, alla ska ha sitt hem på ett visst sätt, alla ska få sina barn på liksom inom något situationstecken ett naturligt sätt Att man ska liksom kunna ligga med sin partner och så ska man kunna bli gravid Mm um, jag tror lite där att jag blamar mig själv att och säger: Men gud, jag kanske har tagit någon annans försök. Vilket jag absolut inte har. För att så länge som vi försökte och så mycket som vi kämpade och så mycket grejer som vi gjorde, så har inte jag tagit någon annans försök. Nej. Och det får jag liksom bara. Och ni
2: hade ju inte heller fått göra IVF om ni inte behövde Nej. det.
3: Nej. Alltså... Nej. Eh, och jag vet ju, är idag, det är många som skriver som att vi är så öppna om det. Vi pratar jättemycket om det där. Eh, Vänner, bekanta. Alltså, när man har varit på öppna förskolan med Matteo, jag var ju direkt där. Jag mm. oh, var roligt att jag är gravid. Eller vad roligt, hur roligt gick din graviditet. Ja, ah, men det gick bra, jag är det. Mm. Alltid. Mm. Kontra alltid med det. För att jag känner så här: det kanske är fler. Det kanske är någon som behöver prata om det. Det kanske mm. är någon som känner så här: Sitt vi är på samma bana, vi är på samma spår. Men också typ tysta lite folk som håller på och tjatar Alltså ja. jag hade varit sån typ
2: Alltså jag kan förstå att ni då såhär, nej men, nej men, Eller när folk frågar er såhär i mm, ni gravid mm. eller alla Men alltså jag hade bara såhär Nej men vet du vad det går faktiskt inte så bra Jag håller på med en IVF-behandling just nu mm. Min kropp samarbetar inte alls med mig Men tack nej. för att du frågar Alltså bara för att tysta mm, ner dem ja. För att det är såhär Jag jag frågar också folk Jag kan komma ja. på mig själv jag att jag gör det Jag kan också komma på mig själv och bara ja. Varför, varför ens fråga, men jag frågar, jag frågar ju för att jag också vill veta. Men samtidigt så angår ju inte det mig överhuvudtaget. Nej. Eller
3: så här. Du frågar ju för att du vill vara snäll. Ja. Du frågar för att du bryr dig. Ja. Och det förstår man efteråt. Ja. Mm. Men inte när du är mitt i Nej, det. Jag fattar
2: det. Det var ju några stycken som skrevs loss. Och det var väldigt många eh, mammor som fortfarande går igenom en ivf mm. eh, Som är inne på sitt sjätte försök och fortfarande mm. inte lyckats. Eh, det var väldigt viktigt för våran del att det skulle vara en person som faktiskt har lyckats men mm. i IVF-behandling som skulle mm. vara med och prata idag. Eh, för att vi vill att folk ska veta att det finns ju hopp. Ja, såklart.
3: Och men också det finns det de som inte klarar en IVF-behandling. Nej. Och jag tycker det är viktigast då, för som då, ni har säkert haft jättemånga som har skrivit till er. För det är ju mer än vad man tror. Och jag har många själv som skriver och frågar som är upp mitt i det, eller som ska börja. Hur vi tog igenom oss det. Och då var jag så här, var snäll mot dig själv. Mm. Alltså det är verkligen det viktigaste. Var snäll mot dig själva. Och det är ju jättesvårt för mig att säga, som att jag redan har ett barn. Som är IVF och även en som inte är det. Att, att slappna av. För att de orden jag vet precis hur ni känner, ni som lyssnar, som vet. Och går igenom det. Att slappna av är det värsta ordet ni kan höra. Men accept, alltså så här, acceptera dig själv. Våga, våga känna dina känslor. För det är fasen som är det viktigaste ni gör. Ni måste mm. få acceptera er själva. Och gråt. Och var ledsna och var förbannade. Skrik, få ut dina känslor. Mm. För går det inte så finns det andra sätt. Eh, men också prata med personalen eller prata med sköterskan och det är hur ni känner. Eh, mm. För det är jätteviktigt att ni liksom, känner inåt. något. Gud
2: eh, mm. vad fint. Ja, det... det var väldigt, väldigt fina ord. Ja, och jag är
3: alltså så
2: tacksam och, eller vi är så alltså tacksamma och, tacksam. och glada att du var här och alltså, ville prata om detta. Dela med dig av, ja, av och din delat. resa. Ja, ehm, Folk, verkligen. Du har ju till och med alltså lärt oss mycket om, mm. om IVF. Mm.
3: Och det känns bra. Mm. Jag har ju en trattigering på armen där det står inte ensam mm. som är en betydelse för att man är inte ensam. Man mm. är aldrig ensam i, i den här processen. Nej, det är inte. Så att eh, ni är inte ensamma någon alls, någon av er. Tack
2: snälla Ida för att ja. du var med oss idag. Tack, Tack verkligen och eh, jättegrattis
3: på vårs ja. dag. Tack detsamma.
0: l-d-e-j-a-n-e-i-r-o soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. ACAST
3: powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others, we're caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles, from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts.
3: Acast helps creators launch,
2: grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com